0: Es ist schön, euch zu sehen. Also den größten Teil von euch zu sehen. Diese Predigt, also den Bibeltext für die Predigt haben wir vor langer Zeit schon im ältesten Kreis rausgesucht und gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein Text, der auf uns als Gemeinde auch immer wieder zutrifft. Und ich erinnere mich noch an irgendeinen Gottesdienst im vergangenen Jahr, Oktober oder sowas war das, da wollte ich schon diese Predigt halten über diesen Text und es gab keinen Präsenzgottesdienst. Und so haben wir schnell umentschieden und gesagt, dann machen wir was anderes für uns, die wir gerade echt in großer Not sind. Aber doch zählt das, was Paulus uns mitgibt im Kolosserbrief. Und ich glaube, dass es auch wirklich eine Hilfe ist, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir unsere Gemeinde leben können, unsere Gemeinschaft gestalten können, jetzt schon mitten in einer Krisenzeit. Ich lese uns den Bibeltext aus Kolosser 3. hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander, und ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich muss ehrlich gestehen, etwas in diesem Text triggert mich. Da sagt Paulus, singt Psalmen, singt Lieder, singt geistliche Lieder, lobt Gott mit dem, was aus eurem Brustkorb herauskommen kann. Und was machen wir damit? Wir richten uns natürlich nach Recht und Ordnung und halten uns an die Vorschriften und singen nicht, jedenfalls nicht hier. Manchmal singe ich dann heimlich, illegal, wenn ich alleine in meinem Auto bin oder wenn ich zu Hause an meinem Computer sitze und Gottesdienste mitfeiere. Wobei, ist das illegal? Nein, es ist eine andere Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, den Glauben zu leben. Und ich merke, es tut mir gut, das Gewohnte auch weiterhin in der, in der Gewohnheit zu belassen. Interessanterweise, das wollte ich euch einmal erzählen, in der Phase, wo es mir überhaupt gar nicht gut ging, kamen die Gemeindelieder aus meiner Kindheit und Jugendzeit hoch, die ich dann geschmettert habe wie ein Blöder. Also Peter Strauch oder Albert Frei. So Sachen, die man heutzutage kaum noch singt, weil die viel zu unmodern geworden sind. Aber es lohnt sich, dass jetzt schon einmal vorweg. Es lohnt sich, Lieder im Herzen zu haben und auch Lieder auswendig zu können. Es lohnt sich, weil man dann in schweren Zeiten etwas hat, auf das man zurückgreifen kann. Unsere Welt steht Kopf und ich mittendrin. So haben wir das in den Weihnachtsgottesdiensten im Anspiel gehört, und so ist es leider immer noch. Nach wie vor kann man den Eindruck bekommen, es sind lauter Verrückte unterwegs und zwischendrin ein unsichtbares Virus, das hin und her geistert. In meinem Urlaub habe ich mir jetzt viel Zeit nehmen können. Ich meine, ihr könnt euch das vorstellen, zwei Wochen Urlaub mit Schneefall und Ausgangssperre und gleichzeitig noch Kontaktbeschränkung. Da war jetzt nicht viel möglich, außer zu Hause zu bleiben. Aber ich habe angefangen aufzuräumen. Aufzuräumen mit so ein paar Schubladen, aber dann auch aufzuräumen im digitalen Bereich. Einigen von euch ist Facebook vielleicht ein Mittlerweile bekanntes Medium, also denjenigen, die zu Hause sitzen vor der Kamera. Ihr seid vielleicht sogar versucht, zwischendurch während dem Gottesdienst noch ein bisschen durchzuscrollen. Dort gibt es eine spannende Funktion. Man kann nämlich Menschen stumm schalten. Und in meinem Urlaub hatte ich irgendwann wirklich die Nase voll und habe gesagt, alle diejenigen, die jetzt nur noch Blödsinn vertreiben, werden von mir stumm geschaltet. Und dann habe ich angefangen, Verschwörungstheoretiker, stumm Hassredner. Stumm. Irgendwelche mathematischen Systeme, Aufbauer zur Corona-Impfung, die gar nicht wirkt. Stumm. Bis zu einigen, die regelrecht Hetze betrieben haben im Internet gegen Pastoren, die was Falsches gesagt haben sollen, die etwas Falsches lehren, die sich gegeneinander bekämpfen. Stumm. Und dann habe ich mir die Zahl derer angesehen, die ich da aufgeräumt habe und war erschrocken. 98% Prozent von ihnen waren Freunde von mir, die sich als Christen bezeichnen. Christen, die Unwahrheiten verbreiten. Christen, die gegen andere hetzen. Christen, die sich alles andere als christlich benehmen, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse ihre eigenen Wünsche und ihre imaginäre Freiheit über alles stellen. Ich war wirklich erschrocken. Ich war wirklich erschrocken. Gut, von von anderen Bereichen im Internet kannte ich das schon, aber trotzdem war ich erschrocken, dass es so etwas gibt. Und dann habe ich schnell noch mal kontrolliert: Sind da jetzt auch Leute aus meiner Gemeinde bei? Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Und tatsächlich ist das etwas, was ich erlebe. Wir als Gemeinde stehen zusammen. Wir als Gemeinde sind beisammen, trotz einem Jahr Corona, trotz einiger Meinungsverschiedenheiten, trotz Punkten, an denen wir unterschiedlich denken und auch unterschiedlich entschieden hätten, wir sind zusammen. Das darf man auch mal ganz offen so sagen. Ich höre von Kollegen, wie es bei ihnen abgeht, wie dadurch, dass man ja diese Tür-zu-Tür-Begegnung nicht mehr hat und wenn man sich dann sieht, den Mundschutz vormundert und nicht mehr sieht, macht er jetzt ein böses Gesicht oder ein lächelndes Gesicht, dass da wirklich Konflikte explodieren, dass Menschen aus Gemeinden austreten, dass sie sich offen bekriegen. Das haben wir nicht. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Was bin ich dankbar für meine Gemeinde? Natürlich, es ist nicht alles gut. Ne? Auch als Edisonkreis führen wir einige ernste Gespräche und das ist richtig und gut. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Wir wollen hören und wissen, was uns als Gemeinde bewegt. Und wir wollen auch darauf reagieren. Aber noch einmal im Vergleich zu anderen, weltweit geht es uns wirklich gut. Aber was zeichnet uns nun aus? Was macht uns als Gemeinde so besonders? Was können wir vor allem auch noch besser machen? Besser machen jetzt schon mitten in der Pandemie, sodass es da dann vielleicht etwas Neues, etwas anderes gibt, wenn diese blöde, diese blöde Zeit einmal vorbei ist. Paulus gibt Antwort. Und Paulus macht eines deutlich. Es beginnt bei jedem Einzelnen von uns, im Kopf. Es beginnt in unserer Gedankenwelt, in unserer inneren Einstellung zum Leben, an unserer inneren Einstellung zu den Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und Paulus macht das an einer Aussage fest, ein einzelner Satz, eigentlich nur ein Nebensatz, der aber so viel bedeutet. Paulus sagt, du bist Heilige, du bist Heiliger in dieser Welt. Mach dir das bewusst, du bist heiliger und zwar nicht aufgrund deiner besonderen Taten, nicht weil du so fromm gewesen bist, nicht weil du dich so gut an alle Ordnungen und Gesetze Gottes hältst, sondern weil du von Gott erwählt worden bist, weil Jesus Christus für dich gestorben ist und du seinem Opfer, seiner Tat Glauben geschenkt hast. Du bist heiliger. Wenn wir das bewusst haben, macht das aber auch etwas mit uns. Und da braucht Paulus dieses Bild des Kleiderschrankes, sich jeden Morgen neu anzuziehen. Natürlich zieht man sich dementsprechend an, was man ist. Natürlich kleidet man sich morgens entsprechend den Begegnungen, die man den Tag über hat. Und Paulus sagt, als Heiliger gehört eine gewisse Art von Kleidung zu eurem Leben. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Gut, gerade Freundlichkeit und Geduld sind in der heutigen Zeit nicht leicht. Die Nerven sind gereizt. Jeder kleine Stressmoment macht etwas mit uns. Jede Situation, die uns aufregt, bringt in uns etwas zum Kochen, für dass es kein Ventil gibt. Es ist eine besondere, eine außergewöhnliche Zeit. Eine Zeit, die es in 100 Jahren aller Wahrscheinlichkeit auch nicht noch einmal geben wird. Gut, wir können nur zurückblicken in die Geschichte und nicht voraus. Aber es ist so besonders, das dürfen wir akzeptieren. Und trotzdem wissen, es geht um die Grundsatzentscheidung. Die Grundsatzentscheidung, jeden Morgen neu beim Aufstehen die Grundsatzentscheidung zu sagen, es beginnt bei mir. Es beginnt bei mir in meinem Leben, in meinem Verhalten und nicht bei den anderen. Es beginnt bei mir in meiner Einstellung zu den anderen und nicht bei den anderen, die etwas für mich tun. Nicht bei den anderen, die Erwartungen für mich erfüllen. Nicht bei den anderen, die meine Bedürfnisse befriedigen sollen. Natürlich kann man Immer auf die anderen schimpfen. Natürlich kann man, wenn man sich unterhält, ganz vieles finden, was in der Gemeinde gerade nicht läuft, was gerade nicht funktioniert. Kein Gemeindekaffee, richtig. Keine Zeit miteinander und sobald man sich etwas zu nahe kommt, kommt der blöde Pastor mit dem Zollstock dazwischen und sagt Stopp. Richtig. Keine Anrufe von anderen, wenn man nicht mehr gesehen wird. Richtig. Kein Wissen um die anderen, weil man sich nicht mehr begegnet. Richtig. Ich finde es gar nicht nur schlecht, wenn man anfängt über die Gemeinde zu philosophieren und dann auch ein wenig ins Schimpfen gerät, weil das bedeutet ja, dass wir im Herzen immer noch an der Gemeinde dran sind, dass wir uns für sie interessieren und es drückt aus, dass wir etwas vermissen. Aber nur auf die anderen zu schauen und auf das zu schauen, was gerade nicht geht, bringt uns nicht weiter. Natürlich kann ich mich aufregen darüber. Ich war sechs Wochen krankgeschrieben und habe so und so viele oder wenige Anrufe bekommen. Einige Menschen haben bis heute nicht gefragt, wie es mir geht. Aber ist das wichtig, auf die anderen zu achten und von den anderen zu erwarten, dass sie sich ändern? Paulus sagt nein. Paulus sagt, kümmere du dich um das, was dir wichtig ist. Kümmer du dich darum, in deinem Alltag einen Unterschied zu machen. Verzichte auf deinen Stolz oder wie unser vorausgegangenes Mitgemeindeglied Walter Stäubig mal sagte, nimm dich nicht so wichtig. Du bist Heilige, du bist Heiliger und verhalte dich dementsprechend. Allerdings denke auch immer dran, die anderen sind auch Heilige. Diejenigen, denen du in der Gemeinde begegnest, sind genauso heilige und sie sind von Jesus Christus genauso heilig gesprochen, obwohl sie nichts vorzuweisen haben. Genauso wie du mit deinen Macken, mit deinen Fehlern, mit, mit dem, was dich so blöd macht vor Gott, von ihm heilig gesprochen worden bist, sind die anderen auch heilig gesprochen worden. Nicht deine Maßstäbe zählen, sondern Gottes Maßstäbe. Ja, ich weiß, das passt uns manchmal nicht. Mir selbst gefällt es manchmal überhaupt nicht, dass andere so anders sind, dass andere so andere Erwartungen haben, dass andere so anders kommunizieren, andere Worte finden, manchmal auch blöde Worte finden. Klammer auf, trotzdem emotionale Nachrichten über WhatsApp zu schicken, funktioniert nicht. Klammer zu. Das ist Wissenschaft und nicht Liebe. Es ärgert mich manchmal dass andere anders sind. Aber der Auftrag von Paulus ist klar. Er ertragt einander. Und dieses Wort ertragen meint im Griechischen genau dasselbe, was wir im Deutschen verstehen. Ertragen heißt nicht ein wenig aushalten. Ertragen heißt nicht den anderen richtig toll finden. Ertragen heißt Genau das, was da steht, nämlich den anderen, auch wenn ich das nicht gut finde, auch wenn ich das nicht mag, auch wenn ich es selbst anders machen würde und besser finden würde, genau so zu akzeptieren, wie er ist. Stell dir vor, was nur das mit unserer Gemeinde macht. Wenn du genau weißt, du kannst in dieses Haus hineinkommen und du wirst nicht blöde angeschaut, du wirst nicht blöde angesprochen, du wirst genauso, wie du bist, angenommen und ertragen, noch nicht mal die Augen werden verdreht. Was wäre das ein Traum, wenn wir eines Tages wieder einen vollen Raum haben und auch die schrägsten Vögel aus dem Ort hier sitzen können und sich angenommen fühlen. Ja, die anderen, die anderen Christen, auf die wir stoßen, sind auch Heilige. Und wenn sie etwas Blödes machen, wenn sie uns verletzen, wenn sie in unseren inneren Raum vordringen, uns kränken, dann gibt es nur eine einzige Lösung. Vergebung. So wie der Vater vergeben hat, vergeben auch wir und sagen den anderen zu, ich rechne deine Schulden nicht mehr an und ich werde dir deine Schulden nicht vorhalten, weder im Gespräch noch und das ist der wichtige Punkt an Vergebung, noch in meinen Gedanken. Verbitterung und, nein, Verärgerung und Kränkung kann zur Verbitterung werden, wenn wir immer wieder darüber nachdenken. Wenn wir immer wieder darüber nachdenken, wie blöd der andere zu uns gewesen ist, wie verletzend diese Handlung gewesen ist. Und diesen Kreislauf zu durchdringen, funktioniert nur, wenn wir die Entscheidung treffen, ich rechne es dir nicht an. Ist das aber jetzt alles? Funktioniert Gemeinde so, indem wir uns einfach gegenseitig immer nur akzeptieren und alles gut finden und immer nur Ja und Amen dazu sagen? Naja, Paulus sagt ja noch etwas anderes. Er spricht plötzlich von Ermahnung. Er spricht davon, dass wir uns gegenseitig belehren. Und an der Stelle wird es sehr spannend. Was denn jetzt? Vor allen Dingen, wann denn jetzt was? Das eine mal akzeptieren und vergeben, das andere mal belehren und ermahnen. Wann soll ich jetzt genau was machen? Geht es um Gesetz oder Moral oder um meine persönliche Frömmigkeit, meine Tradition, die ich dem anderen aufdrücke? Was, es ist uns ja nicht unbekannt, in gewissen christlichen Kreisen bis zu einer eindeutigen Kleiderordnung ausgewachsen ist. Mit einem Dutt auf dem Kopf und ganz deutlich überlangen Kleidern. Und dem absoluten Hosenverbot für Frauen. Geht es darum, dass wir uns miteinander auf einen ganz engen Weg nehmen und nur auf diesem engen Weg miteinander lieb haben? Nein, es geht um etwas anderes. Es geht, glaube ich, mehr um die Frage drinnen und draußen. Bei Jesus oder nicht bei Jesus. Die Kleider der Heiligen angezogen oder nicht angezogen. Und tatsächlich erlebe ich Momente, in denen wir uns brauchen. Wie oft erlebe ich, wie ich über das Ziel hinausschieße und dann jemanden brauche, der mir sagt, Simon, da hast du das und das gesagt. War das genau so gemeint, wie ich das verstanden habe? Oder war das vielleicht anders gemeint? Ich brauche Korrektur von meinen Geschwistern. Ich brauche das Feedback, ob das, was ich sage, hilfreich ist oder verstört. Ich brauche... Andere Menschen, die mit mir einen Weg gehen. Und gerade jetzt in einer gereizten Stimmung, in einer gespannten Zeit brauchen wir einander, weil manches Verhalten Konsequenzen hat. Am Anfang habe ich von meinen Facebook-Kontakten gesprochen. Jetzt gerade mag das sich richtig anfühlen zu meckern und zu motzen. Fakt ist aber... In absehbarer Zeit, ob in Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten, das wissen wir nicht, ist Corona vorbei. Und dann lachen wir darüber, wenn wir in unserer Hosentasche der Winterjacke, Jackentasche der Winterjacke noch so einen örtlichen Mundschutz finden und erinnern uns an die Zeiten und denken zurück und lächeln drüber. Das eine geht vorbei, aber unsere Herzenseinstellung, die wir offenbart haben, die bleibt. Jedes verächtliche Wort. Jedes Mal, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass gewisse Gruppen geschützt werden und damit ethische Entscheidungen kommuniziert haben, bleiben im Gedächtnis. Und seien wir mal ehrlich, wir leben auf dem Dorf. Es bleibt für Jahrzehnte. Und deswegen brauchen wir auch hier Korrektur, in dem, wie wir gegenüber anderen auftreten, in dem, was wir von anderen fordern, in dem, was wir anderen aufbürden. Allerdings, ich habe das vor einigen Jahren schon mal versucht zu erklären, ich, ich möchte es noch einmal versuchen. Diese Geschichte mit dem Ermahnen ist im Neuen Testament etwas anderes, als wir in unserer guten deutschen Kultur verstehen. Wenn ich eine Mahnung bekomme, manchmal kommt so ein Brief irgendwie von der, von der GEZ oder so, habe ich vergessen zu überweisen, dann kommt eine Mahnung. Eine Mahnung ist in der Regel mit weiteren Konsequenzen verbunden. Das ist ein erhobener Zeigefinger. Und es führt in der Regel für mich dazu, dass ich mich schlecht fühle. Paulus sagt ganz bewusst, ermahnt euch in aller Weisheit. In aller Weisheit. Denkt also über das nach, was ihr sagt. Damals, zur Zeit des Paulus, vor 2000 Jahren, war eine Ermahnung das Beste, was einem Menschen passieren konnte. In der damaligen Kultur, man kann das bei den griechischen Philosophen im O-Ton nachlesen, hieß es quasi, darf ich dich ermahnen? Und die Person sagte, oh ja wirklich, hast du was für mich? Bitte, bitte, bitte sag es mir. Probier das mal heute. Geh mal zu jemandem hin und sage, ich möchte dich jetzt ermahnen. Was ich dir versprechen kann, was passiert ist, dass hier eine Grenze entsteht. Das kommt im Gehirn zwar an, aber es rutscht nicht ins Herz, weil wir sofort zumachen weil wir sofort wissen, da geht es jetzt um etwas, was mich in meinem Ego angreift, das will ich bloß nicht hören. Ermahnen im neutestamentlichen Sinn bedeutet also, schon in der Wortwahl zu überlegen, wie kann ich jemandem jetzt das, was gut ist, für sein Leben nahebringen, so dass er davon profitieren kann, so dass sie davon profitieren kann. Wenn du dir eines mitnimmst, nimm dir bitte mit, das Wort, die Vokabel, Ermahnung direkt zu streichen aus solcher einer Rede. Es gibt bessere Möglichkeiten, auch einfachere Möglichkeiten. Es geht eben nicht um Zurechtweisung von oben herab, sondern um hilfreiche Erkenntnisse aus dem Wort Gottes. Paulus führt das dann weiter aus. Wir brauchen sein Wort und bewusst schreibt er vom Wort von Christus. Oder in anderen Übersetzungen das Wort, das Christus enthält, das Wort, das Christus umtreibt. Es geht eben nicht um die gesamte Bibel, also um die die alten Gesetze. Paulus grenzt sich hier ab, um nicht wieder in diese Diskussion reinzukommen. Gesetz und Evangelium, das will er da nicht rüberbringen. Er möchte rüberbringen, das, was Jesus uns gebracht hat. Das, was Jesus uns beigebracht hat, das soll uns als Gemeinde bereichern. Und davon sollen wir uns gegenseitig erzählen. Und jetzt springe ich schon mal ein wenig und komme gleich noch mal darauf zurück. Stell dir vor, wie schön es wäre, wenn jemand dir aus der Gemeinde erzählt, was sie, was er mit Jesus erlebt hat und du in dir das Bedürfnis spürst, Mensch, das will ich auch. Ganz ohne innerlich zuzumachen. Ganz ohne auf die Barrikaden zu gehen. Das wäre eine geniale Ermahnung, oder? Wenn wir uns gegenseitig das weitergeben, was wir von Jesus gehört haben, für uns gehört haben, nicht für die anderen. Für andere kann man ganz viel hören, bis zu Frisurfragen und Schuhfragen und Kleidungsfragen. Alles, was Jesus nicht gefällt und eigentlich uns nicht gefällt. Nein, das weitergeben, was wir von ihm hören, was uns so gut tut, das hilft. Und deswegen hilft es, im Wort Gottes verwurzelt zu sein. Deswegen hilft es, sich immer wieder mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich fand da übrigens eine Geschichte. Ein junger Mann hat gerade seinen Führerschein gemacht und möchte vom Vater das Auto ausleihen. Aber der junge Mann hat eine wallende Mähne, die bis zum hinteren Rücken geht. Und der Vater sagt, Junge, ist kein Problem, du kriegst mein Auto, aber vorher gehst du zum Friseur und lässt dir die Haare abschneiden. Der Junge ist ganz, ganz schlau und er holt die Bibel aus dem Schrank. Und sagt, Vater, schau doch mal, Simson hatte lange Haare, Elia hatte lange Haare, Jeremia hatte lange Haare und im Kindergottesdienst habe ich gelernt, auch Jesus hatte lange Haare, meine Frisur ist doch total biblisch. Und der Vater antwortet nur, ja, selbstverständlich ist das biblisch, aber wenn mich nicht alles täuscht, sind alle diejenigen zu Fuß gegangen und nicht Auto gefahren. Es ist gut, in der Bibel zu Hause zu sein, es ist gut in der Bibel sich auszukennen und, und wirklich sich mit der Bibel zu beschäftigen. Wollen wir einen kurzen Test machen? Also für euch ist es natürlich jetzt gleich dann nach der Predigt zu Hause der Test. Ihr zu Hause könnt jetzt euch schon ein leeres Blatt Papier holen und eure Bibelfestigkeit testen. Ein leeres Blatt Papier, ein Kugelschreiber und dann fangt ihr an aufzuschreiben. Als erstes die zehn Gebote. Dann die zwölf Söhne Jakobs, beziehungsweise die 13 Stämme Israels. Oder nee, lass uns lass uns bei Christus zentrierten Aussagen bleiben. ne Schreib auf, die zwölf Jünger, die Seligpreisung, das Vater unser. oder die Inhalte der Bergpredigt, die Worte von Jesus am Kreuz. Sieben Stück sind es übrigens. Und du wirst feststellen, da ist noch viel Raum einzunehmen. Es ist viel Raum einzunehmen, der uns als Gemeinde gut tut. Es ist viel Raum einzunehmen, jenseits von Tradition und Überlieferung. Viel Raum einzunehmen in den Worten, die uns aufbauen, die uns helfen, durch unseren Tag zu kommen. Es ist, und das möchte ich mit Paulus noch einmal sagen, ein geistgewirkter Prozess, dieses Ganze drumherum, den, die Kleidung des Heiligen anzuziehen und sich gegenseitig aufzubauen, an der Stelle zu wissen, da soll ich vergeben und da spreche ich jemanden an und gebe dem etwas weiter, ist ein geistlicher Prozess. Geist gewirkt steht hier im Griechischen. Geist gewirkte Lieder, aber auch geistgewirkte Worte. Und diese Worte haben Macht, denn mit diesen Worten, mit dieser Einstellung erreicht Jesus Christus, unsere Welt, unsere Umwelt. Man kann in die alte Kirche hineinblicken, das, was sie anziehend gemacht hat, war nicht in erster Linie ihre Moral. Das war nicht ihr Kleidungsstil und ihr Reichtum. Das war nicht ihre Art, sich zu artikulieren. Es war die Art, wie sie sich umeinander gekümmert haben. Wie sie füreinander da gewesen sind, wie sie sich um die Schwachen und die Schwächsten in der Gemeinde bemüht haben und wie sie bewusst auch einen Kontrapunkt in der Gesellschaft gesetzt haben. Da, wo alle geschimpft haben, da, wo alle gestresst waren, da, wo alle auf die Barrikaden gegangen sind, waren die Christen diejenigen, die den Frieden Jesu in der Welt vertreten haben die diesen Frieden haben wirken lassen und die durch diesen Frieden ganze Landstriche verändert haben. Auch die Gemeinde in Kolosse war solch ein Landstrich. Ein Landstrich, der von hunderten verschiedenster Religionen strotzte, indem es die Gemeinde geschafft hat, Jesu Wort zu verbreiten. Der Schlüssel liegt nicht darin, auf die anderen zu blicken, von den anderen etwas zu erwarten, und zu denken, dass die anderen sich ändern, damit es mir gut geht. Der Schlüssel liegt darin, bei mir selbst zu beginnen. Mir selbst jeden Morgen die Grundsatzentscheidung aufzuleben. Ich will Erbarmen zeigen und Güte und Freundlichkeit und vor allem Geduld. Ich will anderen vergeben. Ich will die anderen ertragen. Ich will im Wort Gottes zu Hause sein und das dann anderen als Hilfe weitergeben. Ich wünsche uns sehr, dass wir diese Aufgabe in Corona und nach Corona gemeinsam angehen und Gemeinde sind für diesen Ort, für diese Welt. Amen.